0: Wahrscheinlich, wenn man rein auf den Erfolg aus ist, ist das der Weg, der zum Erfolg führt. Aber ähm, wenn man nur einen schönen Tag verbringen möchte, mit ein bisschen Freunden und ein bisschen Freude, dann ist es auch schön, wenn man mal keinen Fisch fängt, sondern einfach einen schönen Tag verbracht hat. Wenn es die Zeit mal zulässt, muss das ja eigentlich das A und O sein, dass man einfach ein bisschen eine tolle Zeit hat.
1: Rennsport Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Ist es denn schon soweit, dass die von Vollhorst keine neuen Gäste mehr haben? Dass sie die Gäste jetzt schon zum zweiten Mal einladen müssen? Nein, eigentlich ist es noch nicht so weit. Meine Liste ist noch sehr, sehr lang. Da können wir noch Monate und Jahre eigentlich füllen, wenn es darum geht, wen ich noch alles hier in dieser Show befragen, interviewen, ausquetschen und zu Gast haben möchte und es haben ja auch schon erste Bewerbungen hier stattgefunden, wo Leute gesagt haben, ich möchte unbedingt mal in die Show und äh, ja, das hat aus verschiedenen Gründen dann unter Umständen mal nicht geklappt, aber das ist ein anderes Thema, heute also auf jeden Fall das erste Mal in der Geschichte von Followers, dass wir einen Gast zum zweiten Mal da haben, es ist ein Mann, der vor, boah, was das ist schon zwei Jahre her, äh, im September 21 als Jockey noch bei uns zu Gast gewesen ist. Naja, und jetzt gab es diese große Meldung, dass er eben nicht mehr Jockey sein wird, sondern ab dem 1. Januar der neue Trainer von Gestüt Röttgen, vom großen Gestüt Röttgen, Stiftung 4711, Kölnisch Wasser, was weiß ich, wie viel Sieger Also, das ist ein großer Posten, das sind große Fußstapfen, nämlich die von Markus Klug, in die er treten wird. Und deshalb habe ich gesagt, den müssen wir auf jeden Fall einladen. Meldung ist so frisch, der muss nochmal kommen, der muss jetzt mal darüber sprechen und deshalb ist er heute hier. Ich freue mich, Maxim Peschör, hi. Hallo Sandy, ich freue mich auch. Ja, ich hatte vor diesem Tag wirklich Angst, dass ich dann irgendwann mal sagen muss, okay, jetzt müssen wir einen zum zweiten Mal einladen, ne? weil irgendwie das ist, äh, alle zwei Wochen da jemand Interessantes zu finden. Hm? Wir hätten noch genug im Köcher gehabt und ich hatte eigentlich auch schon jemand im Kopf, aber dann gab es ja diese, diese große, große Meldung, aber jetzt der Reihe nach. Also für all diejenigen, die äh, Maxim Peschör noch nicht kennen, ja, Folge Nummer 16, das war die Folge im September 2021, so lange gibt es uns, also schon seit über zwei Jahren. Da warst du ausführlich zu Gast bei uns und da hast du auch aus dem Nähkästchen geplaudert und hast alles eigentlich über deine Karriere auch erzählt. Das machen wir jetzt heute einfach nicht nochmal, oder? Weil sonst ist ja... Wir
0: wollen ja auch niemanden langweilen. Also dein Format gibt es ja nicht nicht umsonst so lange, sondern weil du immer interessante Sachen
1: erzählst. Da hoffen wir mal, dass wir heute da mal anschließen können. So, jetzt ähm, ist er hoch erfolgreicher Reiter, da hat sich auch in den letzten zwei Jahren nicht Geändert, äh, Platz 3 in der Statistik. Ähm, wieder mal wird es mit dem Championat in diesem Jahr wohl nichts. Ähm, das ist schon relativ klar. Das ist sehr schade, weil du es irgendwie immer in den letzten Jahren geschafft hast, immer so ganz knapp zu fighten. Früher mit Baujan und, und jetzt ist Andrasch halt meilenweit vorne weg. Und naja, gut, das ist jetzt halt nun mal so. Aber Platz 3 ist ja auch sehr gut. Immer noch sehr guter Jockey. Äh, dein Derby-Sieg hast du auch in der Tasche. Diana hast du auch schon gewonnen. Das wissen wir alle schon. Aber jetzt kam diese große, große Meldung vorgestern. Maxim Peschür wird der neue Trainer aufgestützt röntgen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Vielen Dank, Sandy. Das ist, das ist schon eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich muss sagen, in dem Moment, wo das rauskam, ich alleine habe es, ich glaube, zwei oder drei Mal von Leuten direkt als WhatsApp weitergeleitet bekommen. Ich weiß gar nicht, wie war das bei dir? Der Telefon war ja ununterbrochen wahrscheinlich am, am Leuten, oder?
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist natürlich immer eine große Veränderung im, im deutschen Rennsport. Und da haben viele Leute direkt was dazu zu sagen, haben sich... mir gemeldet oder ähm, haben mir die Nachricht auch geschickt. Viel ähm, Freude wurde mit mir geteilt und ähm, Negatives wird sich natürlich bei mir (lacht) nicht gemeldet, das ist klar. Deswegen habe ich nur sehr viele positive Anrufe ähm, bekommen und das motiviert einen natürlich umso mehr, dass man da eine äh, schwere, aber richtige Entscheidung getroffen hat. Ich
1: habe von dieser Nachricht ja schon relativ früh gehört. Das war, also ich habe nochmal nachgeschaut, wann es die ersten Gerüchte gab, dass du tatsächlich neuer Trainer wirst auf Röttgen. Bei mir war es der 28. September. Ja? Also schon vor über einem Monat äh, haben das schon irgendwie die, wie sagt man so, schön Spatzen von den Dächern gepfiffen. Wann wann stand das denn wirklich fest oder wann gab es da die ersten Gespräche?
0: Ja, das das fing eigentlich alles viel, viel, viel später an, als äh, als man meinen könnte. Denn es war zu dem Zeitpunkt war eigentlich noch überhaupt gar kein Gespräch aufgekommen. Wir haben ähm, in der Zwischenzeit dann nur mal so überhaupt die Frage äh, stand dann im Raum, ob ich überhaupt ganz grob allgemein auch Interesse hätte. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, ich könnte mir das schon vorstellen, aber aufgrund der vielen Bewerber und ähm, anderen Optionen, die eventuell gezogen werden äh, können, ähm, ja muss das erst weiter bearbeitet werden und äh, dann habe ich ganz, ganz, ganz lange von der ganzen Sache eigentlich nichts gehört und richtig äh, ernst wurde das erst tatsächlich vor einigen wenigen Tagen.
1: Und dann musstest du gleich zusagen oder haben die dich dann gesagt, hier jetzt aber auch schnell oder oder hast du sofort zugesagt oder wie war das?
0: Ja, wir haben uns dann eigentlich über das Wochenende äh, mehr oder weniger zusammengesetzt, unterhalten und äh, an Details gefeilt, weil das muss natürlich alles auch besprochen werden und da gibt es ja immer ein paar Punkte, die die auch ausführlicher beredet werden müssen. Aber wir haben das in relativ kurzer Zeit dann ähm, ausgearbeitet, das ist eigentlich das richtige Wort, ausgearbeitet, dass jeder halbwegs zufrieden ist und man sich mit der Situation auch so anfreunden kann.
1: Haben die dir gesagt, seit wann die damit geliebäugelt haben? Weil vielleicht ist es ja auch so, dass die auch das Gerücht gehört haben und dann erst auf die Idee gekommen sind.
0: Das ist auch möglich, ich weiß das aber selber gar nicht. Da ähm, habe ich auch keinerlei Informationen zu bekommen. Ich habe nur einfach gehört im Nachhinein auch, dass es relativ viele Bewerber gab und auch andere Optionen, ich weiß aber nicht welche und deswegen wurde äh, das Ganze relativ spät erst entschieden. Für mich wäre es natürlich praktischer gewesen, wenn ich jetzt aus meiner eigenen Sicht heraus äh, reden darf, dann, dass das vielleicht ein bisschen früher so ein Zeitpunkt ergriffen worden wäre, damit vielleicht auch die Situation mit den Jährlingen noch äh, bei vielen Leuten ungeklärt gewesen wäre oder man noch ein bisschen mehr hätte vielleicht ähm, Chancen gehabt. Jährlinge zu bekommen, die jetzt natürlich schon verteilt sind in den meisten Fällen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich einfach auf die Aufgabe und es ist eben, wie es ist und da musste ich relativ zügig entscheiden, versuche ich das, nehme ich die Chance wahr oder nicht und dann war eigentlich relativ schnell meine, meine Entscheidung klar und da versuche ich jetzt einfach alles wieder zu geben, so wie auch als Reiter und meinen Weg zu gehen.
1: Ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Als Reiter hast du nicht viel falsch gemacht, das sieht man an deinen Erfolgen, aber auch an deinem Ruf, hast einen guten Ruf, das ist wichtig und gut, auch jetzt als Start hier in dieses Trainerlager. Man muss auch sagen, dort, wo normalerweise immer sehr schnell viel geschimpft wird, da bist du bislang auch gut aufgenommen worden, also auch Social Media und so, die haben sich alle für und mit dir gefreut. Gab es trotzdem schon irgendwelche Stimmen, die zu dir vorgedrungen sind, wo du gehört hast, dass es da Leute gibt, die dir das vielleicht nicht zutrauen oder sagen zu Jungen oder keine Ahnung oder schafft er nicht oder so? Gab es da irgendwas? Ja, ähm,
0: im Großen und Ganzen über Umwege manchmal hört man, ach, äh, dass ein paar andere Menschen gesagt hätten, ach, zu jung, zu dies, zu das, zu jenes. Aber ich meine, das ist ganz normal. Wir betreiben ja hier Profisport. Da ist auch immer ein bisschen Neidgedanke bei vielen dahinter und auch ähm, weiß man natürlich bei so einer neuen Konstellation und Situation nicht, ob das alles so läuft, wie ähm, ich mir in diesem Fall das Ganze vorstelle und deswegen sind da auch berechtigte Zweifel bei einigen natürlich aufgekommen und äh, da gibt es immer Leute, die die gerne öffentlich kundtun wollen und das muss man auch akzeptieren, das ist einfach Teil des Lebens, gerade mit Social Media heutzutage umso mehr und daher freue ich mich, dass du auch gerade sagst, dass die Resonanz, die bei dir angekommen ist, weitestgehend positiv
1: ist. Ja, und man muss ja dazu sagen, also deinen Vorgänger, Markus Klug, den haben sie am Anfang extrem zerrissen, alle die Leute, weil sie gesagt haben, wie kann man so einen jungen Mann und Besitzertrainer und der will jetzt hier Röttgen übernehmen und was weiß ich was. Und ich meine, das, was am Ende dann erfolgsmäßig dabei rausgekommen ist, das hat ja genau das Gegenteil gezeigt. Ich glaube, die Situation ist aber natürlich für dich jetzt schon so ein bisschen mehr tricky, weil bei Markus Klug war es halt damals so, der hat ja so ein Röcken übernommen, wo man gerade sich eh gefragt hat, wie geht es da jetzt weiter und, und äh, so erfolgsmäßig, da könnte noch ein bisschen mehr passieren. Äh, und du übernimmst halt jetzt schon ein sehr erfolgreiches Röttgen, wo in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel passiert ist. Ne?
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Natürlich äh, bin ich auch über zehn Jahre dort. Wir, äh Das Trainingsquartier äh, um Trainer Markus Klug mit äh, allen Reitern und allem Personal haben natürlich dort äh, Riesenerfolge gefeiert über die ganzen letzten Jahre. Da ist natürlich schon ein gewisser Erfolgsdruck dahinter. Aber jeder weiß natürlich auch, dass die Pferdezahl nun etwas geringer sein wird, aller Voraussicht nach, da Herr Klug natürlich auch Pferde von seinen treuen Besitzern mitnehmen wird und sicher äh, in Krefeld selbstständig machen wird. Und da man mit den äh, mit der reduzierten Pferdezahl zu Beginn natürlich nicht an die Erfolge der letzten vergangenen Jahre anknüpfen können wird, direkt ist natürlich klar. Nichtsdestotrotz äh, werde ich und äh, alle, die mit der ganzen Situation zusammenhängen, versuchen das Beste aus jedem Pferd zu machen und ähm, dass wir uns bestmöglich präsentieren können.
1: Ich habe gesehen, also so die ersten Jährlinge sind ja jetzt schon auf der Trainingsliste natürlich noch von Markus Klug, die Röttgener, aber das werden ja dann deine mal sein. Ich glaube so neun oder zehn Stück sind es da schon so. Insgesamt so rund 20 Pferde von Röttgen. Weiß man da schon irgendwie was? Weil du darfst ja auch andere trainieren. Also du bist ja ganz normal, wie es Markus Klug eben dann auch in seiner Röttgenfunktion war und dann eben auch weiter sein wird, ganz normal Trainer. Also du darfst ja rein theoretisch du darfst ja auch für mich trainieren. Das ist
0: völlig richtig. Ich übernehme quasi ungefähr dieselbe Position wie Herr Klug äh, seinerzeit damals und äh, arbeite bei Röttgen und kann auch für jeden anderen Besitzer der die Vorzüge der super Trainingsanlage und auch äh, mit mir in Person und dem gesamten Team ähm, genießen möchte, ähm, stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung und ähm, bin bereit, auch für andere zu trainieren.
1: Gab es schon erste Anrufe, dass da jemand mal gefragt hat, wie es aussieht oder, oder sogar schon jemand gesagt hat, komm, den kriegst du oder, oder ich bleibe oder sonst irgendwas?
0: Einige Menschen haben mich natürlich äh, relativ kurz danach schon überhaupt mal gefragt, ob das möglich ist, so wie du ungefähr gerade ob wir überhaupt uns vorstellen können, dass weiter Besitzer äh, Pferde ins Training geben, wie das alles aktuell ähm, geplant ist. Ähm, natürlich sind wir noch nicht ganz am Ende mit allen Vorbereitungen, da natürlich Herr Klug bis Ende des Jahres noch der aktive Trainer ist und das Training aktiv gestaltet. Ähm, muss natürlich auch erstmal abgewartet werden, wie die Situation sich hier verändert, ähm, was mit dem Personal passiert und das sind alles Fragen, die natürlich bei neuen Kunden auch aufkommen, die sich in den nächsten Wochen erst richtig klären und dann wird man auch ähm, intensivere Gespräche führen können.
1: Wie ist es denn jetzt gerade so mit dieser Zusammenarbeit? Weil im Endeffekt, du übernimmst ja dann den Stall von ihm, er geht ja weg nach Krefeld, macht da sein eigenes Ding äh, und du arbeitest im Moment noch für ihn als Jockey auf Röttgen. Also ist das so von der Stimmung her gerade so ein bisschen komisch oder seid ihr da Profis genug?
0: Ja, also wir haben äh, persönlich äh, aktuell keine negativen Kontakte. Wir versuchen alle, das gesamte Team, um die Futtermeister, um die ganzen Arbeitsreiter, um die Jockey-Kollegen bestmöglich einfach unseren Job zu machen, so wie die ganzen vergangenen Jahre. Und dass das alles sauber und ordentlich läuft, dass die letzten Starter von Herrn Klug bestens vorbereitet in die Rennen gehen können. Und dann denke ich, wird das schleichend sich dann voneinander wegbewegen und jeder wird dann glücklich versuchen, seine neue Situation für sich machen zu
1: nutzen. Erster, erster ist es dann soweit. Wie läuft jetzt bei dir so weiter mit deiner Jockey-Karriere? Also hast du jetzt gesagt, okay, jetzt mache ich auch jetzt schon mal langsamer irgendwie, um mich da jetzt schon mal auf den Trainerjob vorzubereiten oder ist das schon so, dass du sagst, okay, 31. Dezember oder was, äh, Dortmund, Sandbahn, Renntag, mein letzter Tag und ab 1.1. bin ich Trainer. Oder, da, ich weiß gar nicht, darfst du eigentlich weiter dann noch als Jockey arbeiten, wenn du Trainer bist?
0: Ähm, das ist offiziell auf jeden Fall mal nicht äh, Trainer und Jockey gleichzeitig zu sein, dementsprechend äh, werde ich natürlich auch dann nicht mehr reiten können. Das ist auch völlig in Ordnung, weil man als Trainer natürlich eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen hat und das mit dem Reiten dann irgendwann wahrscheinlich auch äh, nicht so einfach sein wird, unter einen Hut zu bringen. Äh, mein hm. Plan aktuell ist eigentlich, so aller Voraussicht nach, auf jeden Fall Sonntag in Krefeld noch aktiv zu sein und was was danach im Rennsattel passiert, muss man noch so ein bisschen abwägen, ähm, und das ist noch nicht endgültig entschieden, aber Sonntag Krefeld werde ich auf jeden Fall nochmal dabei sein und habe da relativ viele Ritte in Aussicht und freue mich einfach nochmal den nächsten Renntag mitzumachen.
1: Ja, da werden wir nachher noch drüber sprechen. Ich werde dir ja wahrscheinlich wieder versuchen, ein paar Tipps aus der Nase zu ziehen. Das kennst du ja noch vom letzten Podcast. Was ich auch gesehen habe, du bist in, in Mühlheim am 2. Dezember, bist aber auch schon für zwei Ritte angegeben. Das hat mich ein bisschen gewundert. Also zum einen, weil es halt einfach in einem Monat ist und das ist schon... Sehr ungewöhnlich, vor allem irgendwie so in, in der Art von Rennen. Ähm, aber ja, gut, ist ja vorher jetzt auch, wir haben, wir haben halt vorher auch nicht viel Rennen, da ist man vielleicht ein bisschen, bisschen aufgeregter für das, was jetzt kommt dann irgendwie. Ne? Ja, das hat
0: äh, t- tatsächlich andere Hintergründe. Ähm, das ist zum Beispiel ein Ritt von Herrn Dr. Bolte mit einem Pferd. Ach, der, der setzt sich immer so, so früh
1: drauf, ne? Das hat mir schon mal jemand erzählt. Genau, ja, ja,
0: den ich, den ich äh, auch immer geritten bin und dann ergibt sich äh, daraus eigentlich, dass ich ihn da, dort reiten können werde. Und deswegen hat er das frühzeitig einfach schon äh, klar gemacht, dass jeder informiert ist und man dann nicht unnötig nochmal äh, Gespräche führen muss und das ist auch so, so eine kleine Marotte, die ihn immer ausmacht und jeder weiß dann früh, auf welchen Pferden er sich vorstellen könnte, dass man reitet und die Details werden dann immer
1: mal zwischendurch nochmal abgesprochen. Aber das ist vor allem diesem Umstand geschuldet. Ist das nicht manchmal ein bisschen schwierig so für euch als Jockeys, wenn ihr da so früh von den Trainern draufgesetzt werdet, ohne dass ihr gefragt werdet, das könnte euch ja unter Umständen einen richtig guten Ritt kosten. Auf irgendeinem anderen Pferd, ne? Dass da einer nennt und sagt: Ah, nee, der, der reitet ja schon den anderen und dann, dann war es das halt. Ne? Ja,
0: man merkt, dass du viele Interviews geführt hast und auch gut Bescheid weißt in der Szene. Das ist natürlich manchmal auch. Ein bisschen so eine Art kleines Ärgernis, wenn man mehrere potenzielle gute Ritte in einem Rennen hätte und man früh angegeben wird, ist es natürlich auch möglich, dass ähm, andere Besitzer oder andere Trainer dann denken, dass man auf jeden Fall fest vergeben ist und sich auch für ihr eigenes Pferd einen anderen Reiter suchen, obwohl man vielleicht gerne auch mal einen anderen geritten hätte. Also die Situation ist nicht immer vorteilhaft, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, weil man schon mal die Planung oft ein bisschen einfacher nehmen kann, wenn man schon ein Gerüst an einem Renntag hat und weiß, ah, hier reite ich den, den und den von Herrn Dr. Bolte oder von Herrn XYZ und muss nur noch die Ritte drumherum organisieren beziehungsweise weiß, dass ich auch die weiten Touren wie Berlin, Dresden oder sowas ähm, definitiv wahrnehmen kann, weil ich schon zwei oder drei Pferde sicher habe.
1: Also erstens, ich habe mir das jetzt gerade zusammengereimt, ne? ich habe da keine Hintergrundinfos gehabt, dass da irgendeiner gepetzt hat oder so. Und zweitens, <lacht> was mir aber bei dir schon auffällt, du redest heute schon sehr diplomatisch. Also man merkt schon so, ähm, ich weiß nicht, ist das so? Ist das schon die Vorbereitung auf den Trainerjob, dass du, dass du da jetzt ein bisschen aufpassen musst, was du sagst? Oder ist, das, oder ist das heute die Laune einfach? Ach,
0: ich denke, diplomatisch sein ist bei uns im Job, allgemein ausgesprochen wichtig. Also bei dir, bei mir, bei jedem, das ist ja heutzutage äh, sowieso das A und O und im Rennsport ganz besonders und es gibt ja jetzt auch nichts ganz Spezifisches irgendwie da rauszukitzeln.
1: Ja, 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 gut, der Rennsport ist halt schon so ein ein, ein eigenes Pflaster, aber das ist in anderen Bereichen ja schon auch so. Also das ist ja, ich mache ja noch viel anderes Zeug, Musik und was weiß ich was und so. Da haben wir übrigens eine eine, eine gemeinsame Leidenschaft und das finde ich äh, ich eine sehr witzige Geschichte eigentlich, weil wir beide teilweise ja schon auch privat mal dieselben Künstler hören, wo auch viele vielleicht gar nicht erwarten, dass dass wir sowas hören irgendwie. Das geht dann irgendwie so vielleicht schon fast ein bisschen in die Hip-Hop-Richtung oder sowas. Und da gibt es eine recht bekannte Rapperin. Wir sagen aber jetzt nicht, wer es ist. Also das das behalten wir für uns mal, wir zwei. Aber eine eine schon sehr bekannte Rapperin, die, wo wir uns mal darüber unterhalten hatten, dass du da auch Fan bist und die Musik ganz gerne mal hörst, wenn du irgendwie unterwegs bist auf irgendeiner Rennbahn. Und ich hatte die, die große Ehre, diese recht Bekannte äh, Künstlerin zu interviewen für ein SWR. Und wir sind durch irgendeinen Zufall darauf gekommen, was ich denn sonst so in meinem Leben mache, wenn ich nicht gerade Hip-Hop-Sendungen moderiere. Und da habe ich ihr gesagt, dass ich auf der Rennbahn moderiere und dann fing die auf einmal an, ach ist das cool und Pferderennen und sie hat sich das schon überlegt für ihre Musikvideos, da mal so ein Rennpferd und was weiß ich was. Und dann habe ich ihr verraten, dass du Fan von der bist und, und sie kannte dich auch und ist auch Fan von dir und hat dann vom Derby Sieg angefangen und was weiß ich was und so. Ich fand das richtig geil, das ist doch, das, sowas motiviert einen doch als, als Sportler auch, ja, wenn man einfach mitbekommt, die, die eigentlich eigenen Idole die haben einen dann wiederum als Idol. Das ist schon cool, oder? Ja, das
0: ist natürlich was ganz Außergewöhnliches. Da da freut man sich auch, dass man selber auch wahrgenommen wird von von Menschen, wie du sagst, die man auch so selbst irgendwie als ungreifbar und entfernt und als Idol sieht, aber sich nicht vorstellen könnte, dass die überhaupt eine Wahrnehmung für einen selber haben. Und äh, das ist was ganz Besonderes. Das ist natürlich ausgesprochen lustig auch irgendwie und wer weiß, vielleicht äh, kommt ja auch mal mein Kontakt dann zustande und ich freue mich auf jeden Fall, dass, dass du mir davon erzählt hast, dass das
1: ist schon eine coole Sache einfach. Also mit anderen Worten, wenn das nächste Nummer 1, Single, Single Charts Nummer 1 Video in aufgestürt Röttgen gedreht wurde, dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, wo es seinen Ursprung gehabt hatte das ist schon, ist schon sehr gut. Musst du eigentlich jetzt nach Röttgen ziehen, ist das dann irgendwie so oder, oder ändert das jetzt eigentlich gar nichts, also du musst halt jetzt vielleicht noch ein bisschen früher aufstehen als früher oder wie ist das?
0: Ja, genau. Ich äh, wohne ja nicht weit entfernt von Röntgensen, nur 20 Kilometer. Und das ist super erreichbar. Deswegen war jetzt ein Umzug auch nicht äh, zwangsläufig nötig. Ich denke, dass wir das alles ganz gut so hinbekommen. Hm. Und ein bisschen Distanz manchmal zur, zum Arbeitsplatz ist ja auch gar nicht verkehrt. Wenn man wenn man auch zu Hause mal ein bisschen abschalten kann, wieder ein bisschen Distanz gewinnt, dann arbeitet es sich manchmal auch ein bisschen freier am nächsten Tag wieder. Das kennt wahrscheinlich jeder, der sehr nah. Oder nur zu Hause arbeitet, da, dass man dann gar nicht in diese Abschaltphasen kommt, die auch besonders wichtig sind, um wieder kreativ denken zu können. Ja,
1: das war irgendwie so das Komische während der während dieser Pandemiezeit, ne? als man dann nur noch zu Hause war und alles von zu Hause gemacht hat. Und ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der allergrößte Homeoffice-Fan irgendwie, weil ich mir immer so denke, ich weiß nicht. Also weißt du, du bist dann doch noch mal ein paar Stunden länger irgendwie im Büro und was weiß ich und, und verbindest es einfach so zu sehr. Also ich ich habe das immer sehr genossen, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hatte, mein Zeug immer woanders zu machen. Ne? Ja, das kann ist ich vollkommen irgendwie... verstehen, weil
0: man muss ja irgendwann am Tag auch mal abschalten. 24-7 geht auch nicht, dann, äh, glaube ich, kriegt jeder irgendwann t- den berühmten neuen Burnout. Und äh, deswegen ist schon so auch so eine räumliche Distanz, genau wie du sagst, mal gar, gar nicht schlecht. Man hat ja heutzutage auch genug Möglichkeiten für Ernstfälle oder für Dringlichkeiten, immer erreichbar zu sein und immer nochmal was möglich zu machen, aber im Großen und Ganzen muss man eben zwischendurch auch einfach mal abschalten können.
1: Ja, vor allem, wenn es dann auch noch so ist, dass die eigene Ehefrau noch dasselbe macht, äh, wie man selber oder zumindest in derselben Branche aktiv ist. Deine Frau, äh, da haben wir uns letztes Mal ja schon drüber unterhalten, die ist ja Pferdephysio oder grundsätzlich Physio, macht das aber in erster Linie auch für die Pferde. Und, und du hast damals schon gesagt, also so ab und zu hat es dann mal geschafft, vielleicht noch nach Röttgen mitzukommen, auch mal so ein bisschen zu reiten oder so. Wird sich das jetzt irgendwie groß ändern? Also ist sie da jetzt öfters mit dabei oder, oder macht die da vielleicht komplett ihr Zeug? dann auf dem Gestüt oder oder wie wie macht ihr das? Oder ist das jetzt gar kein großer Unterschied erstmal? Ja,
0: das sind Themen natürlich, über die man sich auch Gedanken macht. Ich meine, so ein großes Projekt, in das ich jetzt mich reingestürzt habe, birgt natürlich immer viele Möglichkeiten, viele Ideen und auch viele Herausforderungen. Und da ist natürlich immer eine Idee, sie und ihr Know-how, ihre Reitfähigkeiten und auch eben gerade die ganzen gesundheitlichen Aspekte mit Osteopathie, Physiotherapie und Co., in die Arbeit äh, täglich mit einfließen zu lassen und einfach auch noch mal immer eine zweite Meinung zu haben, ohne immer direkt äh, tierärztliche oder fremde Betreuung zu benötigen. Das kann ein großer Vorteil sein. Man muss gucken, wie man das alles unter einen Hut bringt. Aber von der Idee her wäre das auf jeden Fall eine Option, ähm, an die wir auch schon gedacht haben und die ähm, eben weiter realisiert werden muss, wenn sich das als sinnvoll
1: herausstellt. Zumal sie ja mittlerweile auch weiß, wie man trainiert. Ne? Das ist ja, Ich habe das ja sehr nah mitbekommen, dass sie ja in diesem Jahr ihren Besitzertrainer gemacht hat. Weil das ja ein, ein, ein exzellenter Jahrgang war, muss man dazu sagen. Also äh, Lissy Baum ja auch, ja, die kennt man ja und ja. Äh, Monique Lübke hat ja auch schon den ersten Sieger da aus dem Jahrgang gehabt. Eine Frau, Victoria Ganschi, die mittlerweile Victoria Franke heißt, hat im selben Jahr auch bestanden. Also von dem her, da kennen, kennen meine Frau und deine Frau sich so ein bisschen, weil sie beide eben Besitzertrainerinnen sein können. Deine hat es glaube ich auch schon durchgezogen. Ne? Die hatte doch irgendwie auch schon sie ersten ersten Starter Ice Age war das, glaube ich, ne?
0: Ja, das ist völlig recht. Ähm Früher hatte hatte sie Pferde ähm, als Besitzerin immer bei Trainern, bei denen wir damals waren und ähm, ihren ersten eigenen Starter auf eigenem Namen war Ice Age, den wir eben dann zu Hause ähm, bei uns im Stall trainiert hatten und äh, der für uns gelaufen ist, aber da waren wir leider nicht so vom Glück verfolgt und deswegen mussten wir ihn an einen schönen Platz weiterverkaufen und ist jetzt glückliches Reitpferd geworden.
1: Aber sie macht das noch mal irgendwie weiter irgendwie, weil das wäre ja mal auch eine schöne Story schon wieder, weißt du, hier irgendwie ein Rennen und dann haben wir da hier Besitzertrainerin Lena Peschör gegen Trainer Maxim Peschör und so ne? und dann streitet ihr euch um, um wer, wen René Picholek reitet oder ich weiß nicht wie das ist. Ihr seid, ihr seid doch immer, ihr seid immer noch Best Friends irgendwie, ne? Das ist doch, glaube ich, schon so, oder?
0: Ja, total. Also René und ich, glaube ich, wir kennen uns so lange, wir sind äh, schon immer sehr gut zusammen, haben ja bereits bei Recke die Ausbildung quasi zusammen ähm, beendet und sind zusammen in Iffezheim bei Gerald Geisler gewesen, dann bei Herrn Klug zusammen und äh, ja, unser ganzer Lebensweg eigentlich ist immer wieder komplett zusammen und deswegen haben wir ein super Verhältnis zueinander.
1: Ja, das hatten wir in dem äh, letzten Podcast mit Gerald Geisler ja auch schon thematisiert. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast, aber da ging es ja auch um euch zwei, wo ich gesagt habe, das ist schon erstaunlich, ähm, dass der in so frühen Jahren äh, zwei spätere so Spitzenklasse-Jockeys wie euch beide bei sich am Stall hatte. Der René war war kurz sein Stalljockey und im selben Jahr bist du dann als als Lehrling äh, zu ihm gekommen.
0: Ja, da habe ich mein letztes Jahr Ausbildung gemacht und dann mit dem René dann Rennen geritten und die Pferde vorbereitet morgens und... ähm, ja, wir haben auch viele Rennen gewonnen, mit, mit äh, Gerald eine ne schöne Zeit gehabt und ähm, ich habe mich auch gefreut, dass, dass Gerald in Ifitzheim gerade das zweijährige Auktionsrennen das große gewinnen konnte und das erinnert einen dann immer an die alten Zeiten zurück in denen wir alle auch zusammen äh, tolle Momente erleben
1: durften. Ja, deshalb haben wir ihn auch eingeladen, also kann man sich gerne nochmal anhören. Die letzte Folge war das mit Gerald Geisler und wie gesagt, Folge Nummer 16 aus dem September 21. Das ist die große Maxim pecheur folge die ich mir nochmal angehört habe. Da war ich schon nochmal sehr wehmütig, weil es eine sehr schöne, sehr lustige, sehr ausgelassene Sendung war, wo Philipp Minerik auch einen großen Teil dazu beigetragen hat. Wir hatten dann ein sehr, sehr nettes Gespräch. Das war kurz nach der Hochzeit von Dennis Schirgen und Valeria, die dann auch beide noch äh, zu Gast waren. Das war ein wirklich sehr, 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 sehr nettes und, und sehr lustiges Gespräch. Da geht einem wirklich das Herz nochmal auf, wo wir auch viele blöde Witze gerissen haben ähm, und ja. äh, noch, noch, noch gesagt haben, dass wir noch Witzkategorien hier einfügen und was weiß ich, was alles ist. Alles nicht passiert danach, ne? Also, wir haben Hausaufgaben nicht so 100% gemacht. Hast du zwischenzeitlich. Ja, nein, wir
0: hatten super Ideen.
1: Ja, wir hatten tolle Ideen, ja Und irgendwie, und du hast auch noch versprochen, dass du dir noch einen Renn, Rennsportwitz überlegen möchtest, aber hast wahrscheinlich genauso wenig gemacht wie ich, ne? Zwei Jahre oh, Zeit wie, gehabt.
0: Wie war das mit Hausaufgaben? Wir, wir sprechen besser nicht drüber.
1: Nee, 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 hat nee. hat nee. zur Schulzeit nichts geändert. Ja, das, das ist schon das. Warst du, warst du ein guter Schüler oder, oder wie war das bei dir? Ich war ja miserabel in der Schule, muss ich ja ganz ehrlich sagen.
0: Ich würde behaupten, dass ich äh, relativ gut alles äh, bis inklusive zu meinem Abitur äh, durchmachen konnte, ohne den größten Aufwand
1: vielleicht gehabt zu haben. Oh, okay. Ja, den größten Aufwand hatte ich auch nie, aber das hat man auch an den Noten gemerkt irgendwie. Ich war dann eine... <lacht> ja, ich kam da ganz gut durch. Nee, bei mir war es, ich war ein, ein Top-Grundschüler, also ich war wirklich so ein Einserschüler, die wollten mich x Klassen überspringen lassen und glaub, bin mit einem Schnitt von 1,1 oder 1,2 aufs Gymnasium gekommen irgendwie. Und das ging dann noch genau ein Jahr gut, bis dann ich mich angefangen habe, für die Mädchen zu interessieren. Und dann waren auf einmal Mädchen und Musik wichtiger und dann auf einmal ging es rasant bergab. Man muss ja auch mal den Leuten ein bisschen, bisschen Futter geben, dass sie mal wissen, dass, was, was hier so ja, aber Sache das, ist.
0: Da, da, sieht man, da sieht man einfach, dass sich das trotzdem nicht daran gehindert hat. Erfolg in allen möglichen Sparten zu haben. Denn tatsächlich muss ich ja auch immer wieder feststellen, dass die Schule ist ganz wichtig, aber es ist eben auch kein Garant dafür, dass man, wenn man gut oder schlecht war, hinterher erfolgreich oder nicht ist. Es ist ja immer noch das Leben und da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Und da ist eben immer wieder nicht die Schule am Ende der einzige Parameter.
1: Ja, nicht zwingend und vor allem, äh, ich glaube, es hängt auch ganz stark davon ab, was für Lehrer man hatte irgendwie. Also bei mir war es wirklich so, auf dem ja. Gymnasium hatte ich ganz schlechte Lehrer und ich habe dann damals mit 15 schon meine erste Radiosendung gehabt. Da war es natürlich eh so ein bisschen, oh, weiß nicht, auf, auf Wolke 7 und, und da war dir so ein bisschen mhm. alles scheißegal und so und du hast gedacht, dir kann keiner was und so. Und ähm, die Lehrer, die haben die haben da überhaupt nicht mitgespielt, also statt dass die das irgendwie versucht haben zu nutzen irgendwie, weißt du, diese diese Erfahrung, die ich dann schon gesammelt habe, dass ich die vielleicht den anderen anderen Mitschülern hätte weitergeben können oder so, das haben die gar nicht geblickt irgendwie und das ist, das war sehr schade und das ist dann tatsächlich erst so, als ich dann da von der Schule weg bin und dann bin ich erst auf die Realschule, habe dann meinen Abschluss gemacht, weil ich Französisch abgewählt hatte, weil ich gesagt das will ich nie wieder haben, weil ich irgendwie immer zwischen einer 5 und der 6 stand und so. Und, und habe dann am Ende aber in Französisch-Abi, als ich das alles nachgeholt habe, habe ich dann 13 von 15 Punkten geschrieben, weißt du, weil ich einen, auf einmal eine Lehrerin hatte, die einfach gesagt hat, hey, pass mal auf, das interessiert dich, Pferderennen und so, da gibt es doch ganz viele Rennbahnen, dann lern doch was dafür und ich so, ey, eigentlich hat die recht, weißt du, so, so ja, einfach. Cool. Das war der Schlüssel. Aber
0: wie lustig, ich hatte auch 13 von 15 im Abi in Französisch.
1: Ja, aber du warst ja wenigstens noch näher dran, als als alter Saarbrückener, wo ich doch jedes Mal äh, auf der Rennbahn hingewiesen werde, dass direkt hinter den Rails schon die französische Grenze ist und so, wenn ich da moderiere. Das ist ist einem da ja schon immer sehr, sehr wichtig. Bist du da noch oft im Saarland? Ja, tatsächlich komme ich da ganz, ganz, ganz selten dazu. Ähm, Meine Eltern wohnen ja auch
0: äh, in der Nähe von Deauville. Und ähm, sonst habe ich nicht viel Familie im Saarland, außer meinem Bruder, der aber natürlich ähm, auch sein eigenes Leben hat und so wie jeder von uns allen eben heutzutage keine Zeit mehr. Und das ist äh, dann immer einfach seltener, zu selten vielleicht, aber wir sind alle so eingespannt. Ich glaube, das kann jeder von sich selber auch behaupten. Und da kommt sowas irgendwie dann doch ein bisschen zu kurz, wenn man dann zwar nur drei Stunden oder zweieinhalb Stunden fahren muss, aber... Das macht sich dann eben doch nicht eben mal so nebenbei.
1: Das mit Deauville habe ich auch nicht wirklich gewusst. So, Hast du da einen guten Restauranttipp oder irgendwas? Weil ich bin tatsächlich, ähm, also ich war mal kurz in DuVille, aber auch irgendwie ja nur, nur so einen halben Renntag miterlebt. Aber jetzt tatsächlich zu der Auktion im Dezember werde ich, werd ich das erste Mal so richtig Deauville mitmachen. Also es ist natürlich nicht so Sommer douville wie man es kennt und mag, aber muss wohl auch mega schön sein, habe ich gehört. So mit Weihnachtsdeko und so schon. Also deshalb brauchen wir jetzt einen Tipp. Für alle, die da auch hingehen. Ja, total. Für mich ein absolutes Muss ist immer ähm, von Deauville nach
0: Trouville auf den Fischmarkt. Und ähm, da kann man dann direkt gegenüber von den Fischständen ähm, Austern essen. Ich bin ein großer Meeresfrüchte- und Austern-Fan. Und gegenüber auf der Straßenseite gleich ein Baguette kaufen. Dort eine Platte mit Austern und Austern oder Meeresfrüchte essen, die direkt vom Fischstand äh, einen Meter entfernt auf den Tisch gestellt werden dann. Fertig vorbereitet.
1: Bist du auch selber so Angler oder irgendwas? Weil ich habe nämlich in deinem WhatsApp-Profilbild äh, oder in diesem Status wo es heißt, sehe ich den Fisch an der Angel oder ist das nur dem Nachnamen geschuldet?
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das ist, war, war, war im, immer so ein Spaß schon äh, des Nachnamens wegen äh, Pischeur übersetzt auf äh, Deutsch, ist natürlich Fischer. Deswegen ähm, passt das zum Namen und Fischen tue ich auch gerne, aber mehr so als richtiger Hobbyfischer. Also ich habe da keine, keine, kein super Know-how oder ausgeklügelten Techniken oder Spezialrouten. Ich sag mal, richtige Hobbyfischerei gefällt mir, Zeit mit Menschen zu verbringen, die man gerne hat und dann einfach auf den großen Fisch zu hoffen, ohne die größte Technik dabei zu nutzen.
1: Ist das Fischen nicht aber eher sowas, was du so alleine machst? Ich dachte immer, das ist so mit so einem Fischerhut alleine auf dem Boot und dann äh, keiner kann mehr was. Oder ist das hier Gaudi? Weil dann schwimmen doch die Fische weg, ne? Also ich kenne mich ja, aber war- nicht aus.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn man rein auf den Erfolg aus ist, ist das der Weg, der zum Erfolg führt. Aber ähm, wenn man nur einen schönen Tag verbringen möchte mit ein bisschen Freunden und ein bisschen Freude... Dann ist es auch schön, wenn man mal keinen Fisch fängt, sondern einfach einen schönen Tag verbracht hat. Wenn es die Zeit mal zulässt, muss das ja eigentlich das A und O sein, dass man einfach ein bisschen eine tolle Zeit hat. Gibt es auf Röttgen einen See eigentlich? doch so riesig alles. In einen Angelverein. Sogar ein eigenständigen Angelverein, Ernsthaft? der Mitglieder aufnimmt. Uh. Absolut. Ja, bist du da Mitglied? Noch nicht, aber äh, man <lacht> könnte sowas ja mal ins Auge fassen.
1: <lacht> ja. ja, ja du, wer weiß. Vielleicht kriegst du Mitgliederrabatt jetzt, wenn du Trainer auf Rötten bist. ist ja nochmal 10% extra kriegst.
0: Oder weil ich jetzt so tolle Werbung für den Angelverein, den Super-Angelverein auf Röttgen mache, kriege ich einfach einen Mitgliedsausweis
1: nach Hause geschickt. Vor allem, äh, ich weiß gar nicht, wie ist das denn? Normal darf man doch gar nicht so ohne weiteres nach Röttgen rein, oder? Ist das nicht so? Oder ist ist das so public? Ich dachte, das ist doch irgendwie, da muss man doch irgendwie zumindest irgendwie was mit dem Gestüt zu tun haben oder sich da anmelden oder so. Das heißt dann, ist das vielleicht ein Weg, dass man durch den Angelverein da auch mal den schönen Röttgener Wald sieht oder wie ist das?
0: Das weiß ich leider gar nicht. Mit dem Angelverein bin ich nicht so ähm, bewandert. Ähm, Ich weiß, dass er existiert, aber ich kann gar nicht genau dazu sagen, was was die Mitglieder dort ausmacht oder wie man Mitglied werden kann oder wem dadurch äh, Zugang zum Gelände gewährt wird, denn das ist natürlich ein großes Areal und das ist, äh, wie die meisten ja wissen, ähm, auch alles eingezäunt. Zur Sicherheit und auch damit äh, niemand an die Pferde oder einfach unbefugt auch auf das Gelände geht, weil das ja trotzdem Stiftungsgelände ist und kein öffentlicher Park. Von daher muss das auch alles äh, geregelt sein und wie das sich mit dem Angelverein speziell verhält, das kann ich leider überhaupt nicht sagen.
1: Gut. Also, bevor wir jetzt zum Voll ins zum Angel-Podcast werden, widmen wir uns jetzt wieder dem Pferderennsport, was wir hier eigentlich beherrschen. Ähm, wer trifft denn eigentlich bei der ganzen Röttgener Geschichte die Entscheidung? Also für den Rennstall? Du hast ja schon gesagt, ähm, also es ist die Stiftung, steht da dahinter, der gehört auch das Gelände. Mel ist das. Dann gibt es eben das Gestüt Röttgen mit der großen Zuchtabteilung. Da gibt es dann eben auch den Frank Dorf. Das ist ja der Gestütsleiter, wo ich immer schon dachte, dass der mehr das zuchtoperative Geschäft leitet, als jetzt im Rennstall. Ähm, aber kannst du mich gleich gerne korrigieren. Wie läuft das? Wer, wer gibt da Anweisungen? Wer, wer macht da was? Ja,
0: also ich bin ja jetzt äh, äh, erst ab 1. Januar Trainer. Da könnte ich dir sicherlich noch mehr Details sagen, die mir dann ähm, erstmal bewusst werden. Aber als Reiter und nach all meinen Jahren muss ich sagen, dass natürlich äh, in, in so einem Gestüt wie mit allen Besitzern auch der Austausch ganz besonders wichtig ist. Ähm, Trainer, Züchter und alle drumherum müssen im ständigen Austausch von Informationen bleiben, damit man auch immer aktuell ähm, auf alle Geschehnisse reagieren kann. Und da denke ich, dass ähm, damals, wie heute auch, ähm, unverändert, das Gestüt und der Rennstall äh, Hand in Hand gehen und äh, versuchen, gemeinsam Erfolge zu erzielen.
1: Das wird auf jeden Fall jetzt schon sehr, sehr spannend. Wie geht's dir denn da so, so persönlich damit? Also auf der einen Seite, klar, ich meine, du freust dich, ist auch eine Riesenchance, das ist schon geil. Aber auf der anderen Seite, wie alt bist du jetzt? Ich glaube, du hast nächste Woche Geburtstag, ne glaube ich, oder? Ist das nächste nicht? Woche, genau. Ja. 33. Oh, wann denn? Am wievielten? Am 13. November. 13. November ist es soweit. Okay, dann Schnapszahl 33. Das ist für einen Jockey ja schon sehr, sehr jung eigentlich, da aufzuhören. Ne? Das ist so, ich meine, die meisten deiner Kollegen sind ja schon mal 15 bis 20 Jahre älter.
0: Da hast du vollkommen recht. Man muss sich dann natürlich immer die Frage stellen, ähm, bekommt man die Chance, auf Röttgen zu trainieren, später, wenn es einem selber am besten passen würde, nochmal? Und das habe ich mir beantwortet mit eher unwahrscheinlich. Und ist die ähm, Sache, Trainer zu werden bei Röttgen, die letzte und endgültigste Entscheidung des Lebens zwangsläufig? Und dann habe ich mir gesagt, na gut, wenn im schlimmsten Fall ähm, sich irgendwann herausstellt, dass das alles nicht so läuft, wie man sich das erwünscht hat, könnte ich natürlich auch in ein paar Jahren, weil ich, wie du sagst, noch jünger bin als meine anderen Kollegen, theoretisch ja meine Rennhose auch wieder auspacken und dann wieder in das äh, Jockeygeschäft einsteigen. Natürlich äh, ist das nicht Plan A, aber immer noch eine Option und deswegen ähm, kann man ein bisschen entspannter an die ganze Sache rangehen.
1: Wann hast du den Trainerschein denn eigentlich gemacht? Weil das äh, ist ja die Grundvoraussetzung und das passiert ja auch nicht so von heute auf morgen. Ne?
0: Da hatte ich eine Verletzung, da habe ich mir mein Bein gebrochen gehabt und ähm, Das ähm, war diese Situation, dass ich dann zu Hause lag und äh, mir Gedanken darüber gemacht habe, was wäre, wenn man nach einer solchen Verletzung jetzt nicht weiter reiten könnte. Würde man einen anderen Job machen oder liebt man das Vollblut, den Galopprennsport und die Pferde zu sehr, um sagen zu wollen, dass man komplett aus dem Sport aussteigt. Und ähm, ich habe dann für mich entschieden, dass ich den Galopprennsport und unsere Pferde, so liebe, dass ich auf jeden Fall in dem Sport bleiben wollen würde, solange es möglich ist. Und dann war für mich die einzige Option, weil es mir auch brennend interessiert, dass ich dann hinterher, falls ich nicht mehr reiten könnte, Trainer werden würde. Darüber habe ich mir nie spezifisch Gedanken gemacht. Das war rein ähm, daraus resultierend, dass ich Zeit hatte, aufgrund meiner Verletzung zu lernen und die Lizenz einfach zu machen. Und äh, das war jetzt gar nicht gezielt auf irgendwas direkt trainieren zu wollen, ich habe mir das eher vorgestellt, wenn ich irgendwann äh, keine Lust mehr habe zu reiten oder wenn eine Verletzung mich heimsucht, eine schwere. Und äh, ja, jetzt kam es eben doch anders wie oft im Leben und da musste ich jetzt eben spontan und relativ kurzfristig die Entscheidung treffen, dass der Zeitpunkt jetzt gekommen ist.
1: War das der doppelte Sprunggelenksbruch? Ja. Dann warst du kurz danach bei uns im Podcast und hast uns nicht erzählt, dass du einen Trainerschein gemacht hast. Das ist jetzt, das nehme ich jetzt persönlich. Ja, ich glaube, das war...
0: Also jetzt will ich mich auch nicht mehr darauf festlegen. Jetzt, wo du das so sagst, kann auch ein anderer Bruch gewesen sein. Ich habe ja eine lange Liste an Verletzungen hinter mir.
1: Das ist ja schon das Gute dann irgendwie, dass man da zumindest mal weiß, dass dass das jetzt zumindest mal aufhört. Also ich meine, im Training wirst du ja wahrscheinlich schon weiter mitreiten irgendwie. Also wäre ja blöd, wenn nicht, äh, wenn man so einen talentierten Mann am Stall hat, der man selber ist. Aber zumindest das Verletzungsrisiko ist im Training ja, denke ich mal, schon ein bisschen geringer als Reiter, als es jetzt im Rennen ist, oder? Da
0: hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, man möchte sich natürlich als Reiter in der Arbeit äh, und für die Gallops nicht die Option nehmen, auch einen zweiten Eindruck von oben vom Pferd zu bekommen und nicht nur auf die Meinung vom Boden angewiesen ist. Und so hat man äh, doppelte Aussagen von einem selber. Und das ist ein Riesenvorteil. Also wie du eben erwähnt hattest, Peter schirmer hat auch jung angefangen, reitet bis heute jeden Tag seine Pferde auch im Training und äh, hat dadurch sicherlich auch immer nochmal einen Informationsvorteil. Ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber für mich denke ich, dass das sehr, sehr sinnvoll sein wird. Und deswegen werde ich auch versuchen, äh, im Training weiter zu reiten und einfach mehr Informationen über die Pferde zu bekommen, um sie gezielter einzusetzen.
1: Wer sind denn die anstrengenderen Trainer, also jetzt noch so aus deiner Jockeybrille, die, die selber geritten sind und erfolgreich waren und, und noch weiter reiten oder die, die selber gar nicht auf dem Pferd saßen?
0: Am allerschwierigsten sind die, für die man nicht gewinnt, denn da kommt große Unzufriedenheit auf.
1: Hast du dir hast du dir selber schon irgendwie so zurechtgelegt, wie du das jetzt angehen wirst irgendwie, weil ich meine, das ist ja schon spannend, also du hast ja so deine ganz eigenen Erfahrungen gemacht als Reiter und hast dich ja, ja, paar Mal gefreut über Trainer, paar Mal geärgert und, und dann durftest du mal den nicht reiten und das und dann. Da hat man jetzt, eine, glaube ich, eine ganz andere Sicht auf die Dinge und, und muss sich ja schon fragen, wie gehe ich das alles selbst an? Vor allem, jetzt ist es wird's ja auch interessant, ich meine, jetzt hast du ja unter Umständen mal deine noch besten Kumpels im Rennsattel, es sind ja dann mal deine äh, Angestellten, möchte ich es nicht nennen, aber die reiten ja dann für dich, also mit denen musst du ja auch mal Tacheles reden. Das ist schon eine Umstellung, oder? Ja,
0: da werden viele neue Situationen auf mich zukommen, ähm, aber die muss man professionell einfach, Sehen und dann gucken, was passiert und wie man auf die Situation reagiert. Ähm, Jeder sagt sich wahrscheinlich vorher, ich gehe das so und so an, aber in der Situation selber wird es dann anders kommen. Das sind Prozesse, die sich entwickeln müssen mit Besitzern, ähm, mit dem Reitern und auch allen anderen äh, Gegebenheiten drumherum. Und von daher ist das, glaube ich, ganz, ganz, ganz schwer, jetzt von außen zu sagen, ich bin so, ich werde so, das wird so schwer abzuschätzen. Ich traue mir da gar keine Fantasie zu machen und ähm, versuche das einfach situativ
1: zu klären. Wie sieht es denn mit dem Team aus? Hast du dir da schon Gedanken gemacht und und auch Thema Stalljockey und so? Ich glaube, Andrasch geht mit nach Krefeld, glaube ich, zu Markus Klug. Also das heißt, da musst du dir jetzt auch Gedanken machen, ne?
0: Ja, das ist natürlich ähm, auch abhängig davon, ähm, wie viele Pferde am Ende im Stall bleiben. Ich meine, wir haben natürlich ähm, einige Besitzer, die eigene Jockeys haben, die die sowieso immer, also gerne möchten, dass ihre ihre Jockeys die Pferde äh, im Rennen reiten, dann gibt es immer die Möglichkeit natürlich, dass man äh, Reiter auch am Stall hat. Da, glaube ich, ist noch nicht äh, endgültig was entschieden. Das wird sehr, sehr viel davon abhängen, wie die Stallstruktur sich überhaupt entwickeln wird. Wer bleibt hier von den vielleicht auch jetzigen Besitzern? Welche Besitzer kommen hierher? Ähm, welche Mitarbeiter haben Lust, auf Röttgen zu arbeiten? Ich meine, das ist eine der tollsten Trainingsanlagen Deutschlands vielleicht die beste und das ergibt natürlich dann viele Möglichkeiten und das wird schwierig, jetzt abzuschätzen, was an Pferden nächste Saison im Training steht und wie man darauf mit Reitern reagieren muss. Ich habe ja den großen Vorteil, dass ich ja selber in der Arbeit mit äh, einigen der guten Arbeitsreiter, die wir äh, glücklicherweise auf Röttgen haben und äh, zu halten scheinen, ähm, die Arbeit sicherstellen kann. Und was dann am Renntag passiert, ist sowieso individuell mit den Besitzern abzusprechen. Und da hoffen wir einfach, dass wir auf einen äh, grünen Zweig kommen.
1: Mhm. Ja, dann lass uns doch jetzt mal über die Pferde sprechen. Ne? Wir haben über die Anlage schon gesprochen, die ist top. Team, hoffen wir, dass das auch so hinhaut, wie du dir das vorstellst. Das Wichtigste sind aber am Ende die Vierbeiner, das ist gar keine Frage. Äh, wenn ich jetzt mal auf die Röttgener schaue, die da auf der Trainingsliste stehen, also die, die du übernimmst, da sind viele sehr gut gezogene, sehr hoffnungsvolle Pferde dabei, ein paar haben sich auch schon vorgestellt. Was mir aber definitiv Stand jetzt fehlt, sind schon so ein paar etablierte ältere gruppe Gruppepferde, wo man einfach weiß, die werden nächstes Jahr auf jeden Fall die Gruppe und Grand Prix Schiene laufen und ähm, werden da auf jeden Fall mitmischen können, weil da hast du eigentlich gar nichts. Das heißt, du bist jetzt erstmal, was diesen Neustart oder deinen Start angeht, bei Röttgen, was jetzt die Röttgener Pferde betrifft, komplett auf die jungen Jahrgänge angewiesen. Ne? Das, das, das ist schon so.
0: Ja, das bedauere ich natürlich auch ein bisschen, dass wir wenig ältere Pferde haben, die auf Grand Prix Niveau performen könnten. Deswegen muss aus der aus dem Nachwuchs jetzt quasi die Klasse äh, erwachsen und da muss ich einfach darauf hoffen, dass sich dort ein paar als Gruppepferde herauskristallisieren. Ähm, ich meine, so ein Pferd wie, wie Weltbeste ist natürlich super gezogen, ähm, hat bei ihrem Debüt direkt gewinnen können. Ähm, da muss man hoffen, dass sie dann nächstes Jahr sich noch einmal weiterentwickelt und vielleicht äh, ihren Geschwistern oder ihren nahen Verwandten ähm, ein bisschen auf den Pelz rücken kann und auch in in den großen Rennen mitmachen kann.
1: Dann sag mir jetzt mal, stand jetzt der Zweijährige, auf den du am meisten Mumm hast? Ähm,
0: Das wird schon die Weltbeste aktuell
1: sein, Mhm. weil ich einfach
0: schön gewonnen hat und äh, ganz prominente Verwandtschaft hat.
1: Der beste Jährling?
0: Das ist schwer zu sagen, da fangen wir ja gerade erst mit der Arbeit an. Da könnte ich dir nur rein über das Papier sonst erzählen, ähm, aus Sympathiegründen und genaueres müsste man dann auf Dauer natürlich anschauen. Aber äh, das ist noch
1: äh, in
0: weiter Ferne alles.
1: Ja, ich habe gerade mal geschaut, ob bei den Jährling da irgendwie so ein Windstoß dabei ist oder so. Das wäre ja für dich interessant. weil Weltstar, du
0: mit- Weltstar den habe ich auch immer als, als Jährling schon geritten. Ähm, der hat dann mit Adrie de Vries das Derby gewonnen. Und da ist äh, eine Stute Nova, äh, Da freue ich mich natürlich ganz besonders, wenn Pferde, die man ähm, so lange selbst geritten und betreut hat, äh, dann auch als Deckhengste oder auch als Mutterstuten Produkte bei uns haben. Das ist schon was ganz Besonderes. Da guckt man natürlich äh, dreimal und viermal hin, weil man sich so an die alte Zeit, die man genießen konnte zurückerinnert fühlt.
1: Ja, das schreit jetzt fast schon wieder so ein bisschen nach unseren Kategorien. Ähm, schönster Moment kann ich jetzt mit dir tatsächlich diesmal gar nicht mehr machen, weil das haben wir ja schon in Folge 16, als du damals bei uns warst, äh, ausführlich diskutiert und da hast du ja auch schon über den Derby-Sieg mit Windstoß gesprochen und dass das das Highlight überhaupt war und ich habe dich jetzt vor der Aufzeichnung heute auch nochmal gefragt, ob da nochmal was Neues dazugekommen ist. Da hast du mir gesagt, nein, äh, Das natürlich nicht, aber zumindest hast du noch einen zweiten peinlichen Moment. Der in Folge 16, den müsst ihr euch selber alle anhören, der war schon gut genug, aber es es gibt noch mal was. Das freut mich, dass du da noch mal ein bisschen gegrübelt hast. Der peinlichste Moment. (lacht) Da
0: habe ich in in Baden-Baden war ein Junge und er hat nach meiner Brille gefragt nach dem Rennen und äh, äh, ganz ganz stolz nach meinem Sieg, habe ich ihm die Brille zugeworfen, aber die sind natürlich jetzt nicht gerade so einfach zu werfen, weil die äh, ja nicht so aerodynamisch sind und dann driftete driftete die Brille so im Flug ein bisschen ab und hat den den Mann neben ihm, äh, der neben dem Jungen stand, der die Brille haben wollte, so an der Seite getroffen und er hat ganz empört geguckt, als ob ich ihn mit der Brille abgeworfen hätte.
1: Das ist schon wieder der Fischhör, der schon wieder random Publikum einfach beschmeißt mit Sachen, die er dabei hat. Ja, passiert manchmal. Ja, der
0: Blick war schon abenteuerlich, der mir <lacht>
1: zugeworfen wurde. Ja, ja, das ist aber so, so, so habe ich dich auch schon wahrgenommen. Also das ist mir schon oft aufgefallen, dass du manchmal einfach Publikum bewirfst. Ist aber okay. Also, wir müssen das jetzt noch ein paar Renntage mitmachen, ein oder zwei und dann bist du ja Trainer, dann kannst du auch Führing. Führing. <lacht> Nächstes
0: Mal schaue ich genau, wo du stehst.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich schon alles abbekommen habe, weil das Problem ist, wenn du ja äh, moderierst, ja, dann stehst du ja auch immer ein bisschen näher noch am Geläuf, weil du ja meistens dann zwischen Rails und diesen Außenrails stehst, dass du schnell drauf bist auf dem Geläuf und äh, das ist schon manchmal abenteuerlich, was man da so alles abbekommt. Von Dreck über ein Hufeisen hätte mich fast mal erwischt, weil es einen Eisen verloren hat und so. Also das äh, mhm. kann, kann schon mal passieren, aber äh, gefährlicher Job, aber ja, das ist jetzt meckern. Was auf du
0: alles abbekommen hast, da wollen wir gar nicht über Social Media anfangen. Da hast du auch bestimmt schon
1: was abbekommen. Oh, ja, da, da habe ich schon einiges abbekommen. Aber das ist, meine Güte, wir haben uns den Job alle ausgesucht. Das darf man doch gar nicht jammern. Meine Güte, man steht in der Öffentlichkeit und es gibt auch genug geile Momente und. Das ist halt einfach so. Und wenn Leute meckern, manchmal ist ja auch was Wahres dran, da muss man sich der Kritik halt stellen. Meine Güte, sind alle nicht aus Zucker. So, jetzt äh, wollen wir aber trotzdem mal zu einem anderen Thema switchen, nämlich zur Charity-Wette. Die Charity-Wette. Das habe ich mich auch gefragt, ob wir dich noch mal eine Charity-Wette spielen lassen, weil eigentlich durftest du ja schon mal, aber nachdem du die letzte ja äh, tatsächlich leider äh, ziemlich vermasselt hattest, beziehungsweise, gut, das war, das war halt einfach, äh, das, du hattest im Winterfavoriten, wer war das denn, ich glaube, äh, wie hieß der denn noch, Antero? Das weiß ich gar nicht mehr. Antero, kann das sein, hieß der so? glaube. Ja, ne?
0: das ist gut möglich, ja. ja der
1: ja. als Favorit auch im Winterfavorit gelaufen ist. Äh, ja, ist, auch ein
0: tolles Pferd von Herrn Ostermann, also an den denke ich auch noch gerne zurückfahren.
1: Ja, der hatte gesundheitliche Probleme dann, ne? Glaube ich, weil der ist ja da schon letzter geworden und dann Jahr, war er ja ein Jahr ja. lang gar nicht auf der Bahn, ne? Ja,
0: ja, ja, ja. ja sehr schade.
1: Genau, dann ist er noch mal, noch einmal gelaufen in München, ist er Dritter geworden und dann, dann es das. Aber, aber sehr hoffnungsvolles Pferd von dem her. Ähm, das war Pech. Das heißt, wir haben noch einen neuen Versuch. Es gibt wieder 100 Euro von Pferdewetten.de. Um, und die gehen auf ein Rennen deiner Wahl im Langzeitmarkt. Die 100 Euro gehen an den Hand in Hand Cup. Das ist ein äh, Verein, der sich dafür einsetzt, dass äh, kranke Kinder, in erster Linie krebskranke Kinder gut versorgt werden. Es geht an Kinderkliniken, an Hospize und so weiter und so fort. Also, das ist eine gute Sache. Und du hast noch einen Versuch. Wo wollen wir wetten? Boah,
0: wo, was könnten wir noch nehmen?
1: Wir könnten Wenn wir es Gedenken langweilig wir wollen,
0: machen. Dann wir ja. Das
1: ja, das ist, ich finde immer so am, ja, könnte man machen. Like Magic aber natürlich Die
0: Risikovariante der Derby 24.
1: Derby 25, wenn ich könnte, aber... Äh,
0: 5, ja. ja, 27.
1: 27 <lacht> eigentlich normalerweise. Normal musst du mir jetzt sagen, wer nächstes Jahr das Derby gewinnt und wer dann Deckhengst wird und wessen Produkt dann 32 das ja. Derby gewinnt. Aber ähm, ja, ich du weiß nicht.
0: Ja ein bisschen leichter mal, nur ein bisschen.
1: Okay, also dann... Ähm, <lacht> Dann äh, machen wir das mal. 24. Ja, du, Derby 24. Da könntest du ja sogar meinen wetten. Größte Außenseite im Moment: 750 für 10. Marry me, ja. Es äh, ist, ist auch im Wettmarkt mit drin. Ich glaube, das haben die aber nur mir zuliebe gemacht. Aber äh, wir wollen uns mal auf die Pferde konzentrieren, die äh, etwas niedriger im Wettmarkt stehen, also etwas mehr favorisiert sind. Wen können wir da nehmen?
0: Ach, dann, wenn, wenn wir bei der letzten, bei unserem letzten ähm, Telefonat. Bei waren von Ittlingen, dann würde ich, nachdem er so toll gewonnen hat und auch ähm, im Winterfavorit super gelaufen ist, ähm, einfach aus dem Bauch heraus ähm, von Ittlingen Narrativo bei uns im Stall wählen, der ähm, Adlerflugsohn. Und ich bin der Überzeugung, dass das ein richtig, richtig gutes Pferd ist. Und er nächstes Jahr im Derby auf jeden Fall 1, 2, 3 sein wird.
1: Oh, das ist eine Aussage. Der ist auch im Moment Favorit. Es gibt 13 für 1, oh. also 130 zu 10. Ähm, jetzt schon Derby-Favorit, der Adlerflugsohn. Der ist natürlich, muss man schon sagen, also Winterfavorit, äh, habe ich ja selbst moderiert, der ist da schon sehr, sehr gut gelaufen. Der hatte ein bisschen Startverlust gehabt, ist nicht so ganz sauber abgesprungen und äh, ist dann so knapp nur Zweiter geworden zu Geography, ähm, der ja auch ein, ein wirklich gutes Pferd ist. Also das muss man schon sagen, das war schon sehr beeindruckend. Also es gäbe 130 für 10 Euro Sieg und 34 für 10 Euro Platz. Was wollen wir machen? Siegplatz. Ne? Oder, oder was habe ich rausgehört?
0: Ah, Für 34 Platz haben wir
1: nur Sieg. <lacht> das gefällt mir, das ist sehr gut. Also das Ein wären, Risiko. Ja, auf jeden Fall. Also es wären dann 1300 Euro für den guten Zweck, für den Hand-in-Hand-Cup auf Narrativo. Wie gesagt, aktuell ist er der Derby-Favorit. Und ähm, ja, dem geht's gut, oder? Du bist ja jeden Tag am Pferd dran. Ja, es ist ein, ein Top-Pferd.
0: Der sieht äh, super aus, entwickelt sich nach wie vor. Ich sehe das Pferd ja äh, in der Arbeit täglich. Und ja, ich kann ihm nur die Daumen drücken und äh, alles Erdenkliche wünschen. Denn das ist äh, ja ein außergewöhnliches Pferd.
1: Weißt du da schon irgendwas, wo der hingeht? Also wird der, wird der mit zu Markus Klug gehen oder wird sowas noch entschieden? Oder, pff, das oder? weiß
0: ich leider selber ja. auch noch nicht. Das sind wahrscheinlich. Äh, Themen, die äh, in Zukunft jetzt behandelt werden und ähm, ja, aber hier geht es jetzt gerade nur um, um das Pferd selber und äh, ich wünsche ihm, egal wo er sein wird, auf jeden Fall nur das Beste, weil ich ihn wirklich für ein deutsches Top-Pferd halte.
1: Oh, uh, das ist schon mal eine Aussage, Narrativo, das ist sehr gut. Ja, vom großen Adlerflug, ja, ich bin ja, eh, bin ja eh großer Fan, das ist ja, ist total, ja kein Geheimnis. Total, Du eine auch. Eine
0: Schande, dass Adlerflug natürlich äh, zu, zu früh von uns gegangen ist.
1: Ja, auch da kann ich nochmal einen Verweis auf einen Podcast äh, geben und zwar war das der äh, drittletzte Podcast, der mit äh, Philipp Baron von Uhlmann, da ging es auch äh, natürlich um, um den großen Adlerflug ähm, ja, ja. und äh, kann man sich da auch nochmal anhören. Ja, sehr gut. Ähm, dann haben wir die Charity-Wette nämlich auch abgefrühstückt, weil es ist ja tatsächlich so, dass die äh, diese ganzen großen Kategorien und so. Aber wir haben es trotzdem äh, geschafft, ohne Kategorien, ohne andere Kategorien, fast schon wieder eine Stunde zu quatschen. Das freut mich sehr, sehr, sehr. Ähm, Ach, Wahnsinn. Ja, auf jeden die Zeit Fall. Talent
0: mit dir, das ist immer sehr, sehr alles.
1: Ja, aber das ist aber auch so, wenn man wenn man sich halt so auch einfach ganz gut versteht und wir telefonieren ja auch so ab und zu mal. Von dem her äh, bin ich eigentlich, <lacht> eigentlich ganz froh, äh, dass wir nicht zu viele äh, Details äh, ausgepackt haben, die sonst keiner wissen darf. Wir, wir können ein Geheimnis noch mit der Außenwelt teilen. Sollen wir das mal machen, was uns zwei verbindet? Sollen wir, sollen wir darüber wir mal
0: unsere Handys immer so laut haben? Ja. Weil wir so arrogant
1: sind. Ja. Genau das. Maxim Pischer und Alexander Franke haben nämlich einen technischen Defekt. Und zwar äh, hören wir beide schlecht. Das ist so, das ist uns mal aufgefallen, weil wenn wir zwei uns miteinander unterhalten, müssen wir uns fast anschreien, ähm, weil wir beide tatsächlich irgendwie einfach nicht die besten Ohren haben. Ne? Das ist irgendwie. Ich, also bei mir ist es, ich, ich schieb's immer darauf, dass ich als Kind oder als Jugendlicher zu laute Musik gehört habe und so. Weiß nicht, ist das, aber hast du eine Erklärung bei
0: dir? Ich habe mit Sprachen immer viel Freude gehabt, vielleicht wollte ich äh, Lippen lesen lernen.
1: Ja, das das, das kann natürlich auch sein. Aber es ist tatsächlich, wie du es gesagt hast, die Leute denken dann, dass man arrogant ist, weil es einfach so ist, ähm, also du, ich meine, du bist auch noch oben auf dem Pferd, da bist noch weiter weg von den Leuten, hörst du die schon schlecht, ja, und bei mir ist dann halt noch, meistens auf der Remmer, habe ich noch diesen Knopf da im Ohr, wo mir die Regie die ganze Zeit vorlabert, habe ich eh nur noch ein Ohr übrig. Und wenn das dann auch noch schlecht ist, dann passiert mir das ganz oft, dass Leute mich anquatschen und ich einfach weiterlaufe. Und dann höre ich das danach von denen, also Gott sei Dank gibt es ein paar, die mir das wenigstens noch sagen, die anderen ignorieren mich vielleicht. Ja, seitdem. ja. ja und, und das ist bei mir auch
0: manchmal, dann bekomme ich WhatsApp, äh, du hast mich heute dreimal ignoriert, äh, haben wir ein Problem miteinander oder dies, ähm, ja, das muss man dann immer mal ganz nett aufklären, dass das kein böser Wille war, äh, aber gut, so ist es, so hat jeder seine kleinen Macken
1: Manchmal ist es ja auch gar nicht so schlecht, wenn man nicht alles hört, oder? Hat ja manchmal auch Vorteile. Nicht alles
0: hört, nicht alles sieht und nicht alles weiß, das
1: ist oft gut. Ja, da gibt es doch diese alte Weisheit, ähm, perfekte Ehe ist doch, glaube ich, so eine eine Frau, die nicht so gut sieht und ein Mann, der nicht so gut hört. Ne, War das nicht so?
0: <lacht> ich habe davon nicht gehört, aber ich stelle es mir gerade gut vor. Jetzt
1: haben wir doch noch noch einen Karlauer zum Ende rausgehauen. Maxim, ich wünsche dir Hals und Bein noch für deine letzten Ritte. Da wollte ich dich noch ausquetschen. Krefeld, jetzt lass mich mal gucken. Disposition, Maxim Peschör. So, also, da haben wir äh, Senator Delia, Para, Red Nugget. Und ja. das war's. Genau, das sind die vier, ja. vier Ritte, die... haben wir drei gute
0: Chancen. Also Se- Senador von Tony Potters äh, läuft die ganz, ganze Zeit eigentlich jetzt gut. Äh, viele Platzierungen geschafft. Para ist beim letzten Mal Bernstark in Hannover gelaufen ähm, und war Zweite nur von einem Pferd geschlagen, ähm, das jetzt äh, irgendwie nur noch gewinnen möchte. Und äh, mein größter Mumm eigentlich ist, ist auf Red Nugget von Hernando Rostek. Der lief das letzte Mal richtig gut. In Hannover auch. Ich habe ihn beim vorletzten Mal geritten und ähm, ja, ich glaube, das kann ein Pferd sein, das in Krefels. Endlich
1: gewinnt. 52 Kilo, da musst du aber nochmal in die Sauna, oder?
0: Ja, dann, da, Disziplin zeigen bei der Ernährung. Das geht besser als äh, auf den letzten Drücker mit der, mit, mit der Sauna Gewicht zu
1: verlieren. Ich habe mal gehört, dass das so ein Trick ist, dass man in die Badewanne geht und ganz viel Meersalz mit reinmacht und dann ganz heißes Wasser und viel Meersalz und dann nimmst du auch ab. Also das habe ich von einem deiner Kollegen mal gehört, dass ihr diesen Trick noch auf Ja, Auflage tatsächlich, habt.
0: weil man auch einfach anfängt zu schwitzen. Also ja. im heißen Wasser möchte der Körper sich kühlen und schwitzt auch. Man kann danach zum Beispiel auch äh, unter eine warme Bettdecke gehen, dann ist man so aufgeheizt und schwitzt auch nochmal nach. Da gibt es schon viele, viele Varianten, Ähm, aber die beste ist natürlich äh, die Variante, dass man äh, einfach sein Gewicht dauerhaft hält und gar nicht so die Extremen vor dem Renntag anwenden muss.
1: Das gefällt mir jetzt, jetzt habe ich endlich eine Ausrede, wenn ich dann wieder den ganzen Abend in der heißen Badewanne hocke und danach einfach nur unter die Bettdecke gehe, dann kann ich sagen, der Maxim Peschör, Spitzenjockey und bald Spitzentrainer, der hat gesagt, das muss man genauso machen, um Gewicht zu verlieren. Also nicht ins Fitnessstudio oder sonst irgendwas, sondern erst baden, dann in die die kuschelige Bettdecke. Sehr gut. Maxim, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine letzten Ritte, Hals und Bein in Krefeld, maybe in Mülheim, mal schauen, was noch kommt. Und vor allem eben dann auch für deine Trainerkarriere am 01.01.24 geht's los. Spannende, tolle, große Chance. Mach was draus auf jeden jeden Fall und Hals und Bein, wir glauben an dich. Dankeschön, Maxim Peschör.
0: Vielen, vielen Dank, Sandy. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
1: Das war also Vollhorst für diese Woche mit unserem Freund Maxim Peschör. Momentan noch Top-Jockey und ab dem 24 dann hoffentlich auch ein Top-Trainer. Wir freuen uns drauf und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de Moderator Alexander Franke Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.